0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och vi har ju startat den här podden tillsammans. Dels för att jag vill lära mig mer om Formel 1, för jag är ett nytt fan. Och du har ju följt sporten en bra mycket längre tid än vad jag har gjort, eller hur Simon?
1: Precis, i alla fall tio år och tycker det är väldigt roligt att, att snacka Formel 1. Så jag pratar mer än gärna med dig Lina.
0: Kul! Och sen hoppas vi att du som lyssnar också vill hänga med och lära dig mer om formel 1 och kanske kan snappa upp ett och annat av det vi pratar om. Så innan vi kör igång vill jag bara fråga hur mår du Simon?
1: Ja men helt okej. Okay. Lite så där vår förkylning som går i familjen men överlag skulle jag säga att det är, det är helt okej. Okay. Hur mår du?
0: Ja men Jag mår bra, det är en eh, omställning att ha två barn helt plötsligt måste det jag säga. Är men, det är <laughs> <laughs> det. Det vet ju du. Eh, så att jag försöker oh, navigera genom den djungeln nu när min kära make behöver jobba på dagtid. <laughs> Och man har hand de om två. Det är något annat än att ha en ska jag säga.
1: Det är det. Men det är fantastiskt roligt även om det är ganska jobbigt också.
0: <laughs> ja, det är ju värt det som alla har sagt i alla år. Ja, <laughs> det är ju värt det. Och det, det. Det känner jag ändå också. Men nu ska vi inte prata barn för den här podden handlar om Formel 1 och idag ska vi prata om det som om man har varit lite uppmärksam i, i, när man sätter ett race ser man att det gnistrar en del bakom, bakom bilen. Um, och det blir extra effektfullt när det körs ett nattrace. Precis. Men var kommer de här gnistrorna från, Simon?
1: Ja, men den väldigt enkla förklaringen är att det kommer ifrån att bilen slår i marken. Eller att undersidan helt enkelt skrapar emot asfalten. Och då produceras det gnistor. Um, och det har ju gnistrat av hela den anledningen ganska länge om bilarna. Men... Sedan eh, 94 så finns det ett krav att bilarna ska ha en, en speciell planka under bilen eh, så att man just kan se hur nära den, den marken bilen faktiskt går. Eftersom att då kan man mäta om materialet slits bort när, när det skrapar i asfalten. Och, ja, den här plankan sitter mitt under bilen och är ganska lång, nästan typ mellan fram- och bakhjul i, i mitten. och Hela den här plankan eller skidblock som det kallas för den kom till som en del av alla de säkerhetsförändringar som, som man gjorde efter att Senna gick bort. Och det var ju liksom specifikt den här delen då för att förhindra att bilarna ska köras för nära marken. Vilket är en säkerhetsrisk egentligen. Så, men gnistorna kommer helt enkelt om man har sett om man har kört vinkelslip eller något sånt annat material man skrapar bort metall då blir det ju en massa gnistor och det är egentligen precis det man ser, att det är metall som skrapar mot asfalten när det går fort och då gnistrar det.
0: Men så Senna kraschade på grund av att hans bil var för låg eller för, för nära marken?
1: Nej, jag, jag kanske förenklade lite mycket då. han han kraschade inte på grund av att han skrapade i marken och att det kom gnistor, men eh, han, eh, själva kraschen som, han, som då när han gick bort, den skapade en våg av olika initiativ för att öka säkerheten. Och då var den här skidblocken som sitter under eh, Formel 1 och ska skrapa i marken om den slår i, eh, var en del i detta. Vad jag vet så var ju Sennas krasch på grund av en felande styrning och sen... Och den är inne i väggen och då kom hela jul- och julupphängningen in, in i hjälmen. Och det var, ja, det var hemskt. Men eh, det hade inte precis med det här att göra. Men det var en reaktion på att någonting måste göras åt säkerheten. Och då var det här en liten del i det.
0: Det oh, var obehagligt. Usch. Ja. Eh, men vad under bilen är det som slår i marken då?
1: <hör> det är det här, den här skidblocken Och materialet på den kan ju variera. Men själva huvudsaken är en, faktiskt en, en träplatta, en planka som eh, tittar man på en bil som är upp och ner, de är ju sällan det som tur är, <laughs> det är när de har kraschat och snurrat runt. Men då kan man nästan se som en, som en golvbräda om man inte tittar så noga, som sitter under bilen, ganska lång, ungefär som en golvplanka bred kan det vara, 10-20 cm och för den här det är ju såklart i F1 inte, inte vanligt vanlig trä utan det är en ganska avancerad kompositversion av trä och sen för att montera den här träplattan som sitter under bilen så har man som klossar som har varit lite olika material men sen 2015 så är det ett krav att de här klossarna är i titan vilket är ju en, en lätt och stark metall och Teamen i F1, de är ju smarta eh, och hittar sina loopholes eh, och eftersom att, så de försöker ju använda de här titanklossarna och placera dem strategiskt eh, så att det är liksom de som tar smällen när bilen går, går emot marken eh, och därmed liksom skyddar träplankan för att riskera att inte bli bestraffade eller för att skydda sig från att bli bestraffade för man blir nämligen bestraffad om den här plankan eller skiddblocket slits ner mer än en millimeter under ett race så den får inte slitas mycket och det här... Det är därför det gnistrar då så mycket för att det är inte trät som slår i utan teamen har ju sett till då så att de här titanklossarna som håller fast trät att det är de som slår i så då blir det metall mot, mot asfalt istället. Så... FIAs krav på att det titan, det var ju en delvis på grund av säkerhet också, att eh, titan när det slits ner så kommer det inte orsaken att skada på andra bilar. Men jag tror ju att det är ganska stor chans att de också krävde titan just för att det blir snygga gnistor, vilket gör att det ser lite coolt ut, speciellt på, på kvällsrisen som du nämnde
0: Alltså, de valde det för grund det, det är ju lite roligt i sådana fall, om det är så.
1: Ja men jag tror det var en komponent i det i alla fall, definitivt inte bara därför, men delvis.
0: Ja <här>, det är ju fint, lite fireworks. Men bara så jag hänger med, träplattan och skidblock som vi pratade om, är det samma sak?
1: Ja men det, det kan man säga, det, det kallas ju för en planka, för det var väl det som var tanken att det ska sitta en träplanka under bilen, för trä slits ju enkelt så då skulle det skulle vara tydligt att se... Hur mycket har bilen slått i och därmed kunna bedöma är bilen för låg eller är den låg fast inom reglementet beroende på hur mycket som slits bort. Men ser man under en F1-bil nu så är det ju inte bara en planka utan det är ju en, en, ett träliknande material uppblandat med massa bitar av det som ser ut som metall då, men som är, som är specifika metallen titan så, så vitt jag förstår så kallar man den här helheten av titanbitar och trä för skidblock när man pratar om det. Men jag tror faktiskt att det egentligen bara är de här titanbitarna som är skidblocks och det andra är liksom The Plank men man brukar säga att alltihopa där är skidblock. Så, så har jag förstått det, åtminstone. Därför får gärna någon lyssnare rycka in om det finns tydliga definitioner på det där.
0: Ja, det får ni verkligen göra ni som lyssnar om ni har bättre koll. För att... Vi kan ju försöka lägga upp en bild på det här så att mm. man kan ha det framför sig på våra, eh, våra sociala medier på vår Twitter och våran eh, Instagram. Och där heter vi F1QNA.
1: Jag försökte också hitta en bild på 2022 eh, skiddblocken för att jag var nyfiken eftersom det nu är massa ground-effekt och tunnlar och så. Här. Men jag kunde ju se reglerna från, från FIA och då kunde man ju säga att skidblocken är fortfarande i mitten i centrum och sen går tunnlarna över sidan av men jag har faktiskt inte fått, man har inte sett någon bil som har snurrat den upp och ner så jag har inte sett någon riktig bild på en 2022 skidblock så om det är någon som har någon får ni gärna skicka
0: Men varför får man inte skava bort för mycket material?
1: Alltså, regeln i sig är ju en, en säkerhetsregel egentligen. Det, det finns ju, det finns ju ingen, inget egenvärde i det i per se, men det är ju en regel för att kontrollera höjden som bilarna körs på och se till så att man inte helt enkelt, för det är en fördel att trimma ner bilen så nära marken som möjligt och då är det här en regel för att kontrollera, att sätta en gräns för hur nära de får vara för om man kör bilarna för lågt så finns det både fördelar men också risker kopplat till det. Och då vill man liksom begränsa de riskerna genom att sätta att så här, så här lågt, eh, få, 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 ni får inte köra lägre än så här. För då blir man bestraffad helt enkelt.
0: Och vad kan man då få för straff?
1: Ja, det är ganska hårt faktiskt. Så om den här eh, skidplaten eller träplankan slits ner mer än bara en millimeter, den är en centimeter tjock eh, från början. Och om den slits ner bara en millimeter vid någon av de här mätpunkterna där man mäter den eh, så blir man diskvalificerad. Så det är... Riktigt eh, allvarligt om man har haft för låg bil, helt enkelt.
0: Alltså, en millimeter tycker jag låter som att då borde ju typ alla bli diskade jämt. Men <laughs> är det någon som har blivit diskad?
1: Ja, ja men jag förstår vad du tänker. Jag ska komma till om det är någon som har blivit diskad, för det har faktiskt hänt. Men det är därför det blir så mycket sparks. För att det är ju de har placerat de här titanbitarna på så strategiska platser så att. Eh, och de är ju hårda. Och de slits inte lika fort. <laughs> eh, och framförallt så slits de först då. Innan man kommer till trät liksom. Så att, eh, ja. Men eh, Schumacher vet jag. Det var väl den som var mest eh, ploppad upp. För när det här reglementet infördes 94, eh, Redan samma år då. Så fick han faktiskt. Eh, Blir han diskad efter att han hade vunnit på Spa. I Belgien. Min favoritbana. Eh, Födda det slits av för mycket material då. Från hans skidplate. Så... Eh, det hände och även lite senare, det var 2001 tror jag, jag inte, är lite osäker på årtalet men då vet jag att Jarno Trulli, han blev också diskad på grund av att det slitits av för mycket material från skidplaten men då vet jag att teamet lyckades överklaga och sen hade Marshall, eller någon av domarna man ska säga, de hade gjort någonting fel, att de, var inte, de hade bytt roller eller det var någonting som hände där som gjorde att överklagan gick igenom så han fick faktiskt behålla sitt resultat i reset ändå men han var väldigt nära att bli diskad så ja, det har hänt, men det är inte, det är inte vanligt väldigt sällsynt ändå
0: Vem är Jaren och Trulli? Jag borde ha koll på honom om han körde 2021
1: Nej, inte 2020 eller? 2001 tror jag det var han 2001? Ja jag tror det var då han körde. Nu, jag är som sagt lite osäker på årtalet där. Men han körde när jag var, jag tror jag var i tonåren, när man såg Trulli. Lite osäker, men någonstans där. Det var ett tag sedan, i alla fall. Ja. Kolla på han var väldigt duktig.
0: Men när, när kollar de upp det här med
1: bilen? Um, bra fråga, som jag förstått det så mäts det efter racet och så har varje skrid. Skiddblock har olika mätpunkter då, som är fördefinierade där man kommer mäta plankans tjocklek. Så jag vet inte exakt när faktiskt det mäts men det ska mätas efter varje race så att man helt enkelt kontrollerar att bilen var i rätt höjd för, för racet.
0: Och om vi kikar historiskt, hur länge har bilarna gnistrat på det här sättet?
1: Ja, men de har gnistrat länge, längre än de här reglementerna som, som vi pratar om nu. Så jag skulle säga från slutet, slutet av 80-talet ungefär. Men då var det ju inte gnistor som kom ifrån den här skidblocken då. För den fanns ju inte, inte då. Utan då var det helt enkelt att hela bilens underrede slog i. Och man använde också väldigt mycket då det som, alltså som man har återinfört nu 2022 som är ground-effect. Så att man ville verkligen ha bilen riktigt nära marken för att få maximal downforce på bilen. Så... Då var det väldigt vanligt, speciellt i början på racen, när bilen hade full tank med med bränsle och var därmed tyngst. Att de då slog i marken och det genererade gnistor när den slog i helt enkelt. Så även om dagens gnistor då kanske är lite mer kontrollerade än det var då så har det ändå varit gnistor länge i den här extrema formen av, av racing.
0: Spännande, men kan man gnistra för mycket att man liksom stör andra?
1: Um, ja, alltså det finns inga regler kring hur mycket man får gnistra. Det finns ju regler kring hur skidblocket ska se ut och att det måste vara titan uh, som metallsort eller en titanligering. Uh, men det finns inga regler för att du kan liksom gnistra för mycket eller för lite i sig så länge du då inte sliter bort för mycket av din, uh, din planka under bilen. Uh, men, uh, men jag vet att det, det sägs att föraren ändå har använt gnistorna strategiskt så att säga, för att just störa föraren. Um, när man googlade runt lite grann så kunde man få något exempel på det och det var Nigel Mansell en, en förare som inte kör längre men han säger ju att han, han letade aktivt efter ojämnheter i banan för att liksom slå i marken då, och så skapa gnistor som kunde störa föraren bakom honom men uh, jag skulle säga att jag kan inte veta för säkert men jag tror verkligen inte att det är en stor del av taktiken hos förare idag det är nog mer mer, mer för show att det gnistrar lite och framförallt så har det ju ett ett syfte att hålla koll på hålla koll på bilens höjd
0: Vad kul jag känner att jag ändå fått gnäpp grepp om det här med gnistor. Om
1: FFs 1 Ja
0: men precis, jag gillar inte glitter och glamour jag är ja. en stort fan av Melodifestivalen Eurovision så att det här är ju min, eh, min kopp te, helt klart. <laughs> mer eh, mer gnistor och folket. <laughs> pyro, pyro gillar vi ju. Absolut. Ja, nej, men ja, men kul. Tack Simon för att eh, du har fördjupat oss i det här ämnet och eh, jag hoppas att du som lyssnar också lärt dig någonting. Vill du vara med och påverka kommande avsnitt så kan du ju följa oss på sociala medier, där heter vi F1 Q&A som vi tidigare nämnt. Där kan man skicka in avsnittsämnen eller frågor om specifika avsnitt som detta till exempel, just med gnistror och...
1: Eller gå in och titta om man vill se hur, en, hur F1s skidblock ser ut då.
0: Precis, måste vi hitta en sån bild också bara, ja. nu vi <här> ju <Ja. här> <här> Nej men det borde inte vara så svårt, nej, nej. kanske inte från 2022 då. Men, Nej, äm... men
1: äldre finns, helt säkert
0: Absolut, vad bra då Men då får jag tacka så mycket för att du har lyssnat Och så får vi Höras på, vad säger man? På återhörande
1: Ja, ja. ja precis, återseende ja. Borde bli återhörande i poddvärlden
0: Ja, men, ja bra, bra, då säger ja. vi På återhörande
1: ja. Ha det så bra allihopa Är det
0: fint, hej då, He- hej då.